0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Réservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy, bienvenue à 11 de films. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr, on genre de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invité de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods de Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une comédienne que j'ai adorée dans la web série disponible sur Tout TV, Félix et Maude, et la fin du monde, c'est Sarah Keita. Bonjour Sarah.
1: Bonjour, bonjour Guy, bravo même... pour mon nom.
0: <rire> oui, c'est pas du pas tout fait. parce que tu m'as dit comment le prononcer avant l'émission.
1: <rire> Mais c'est bon, c'est rare.
0: <rire> Donc, c'est ça, on a pu te voir dans, dans Félix et Monde et la fin du monde. Euh... Euh, au moment où l'épisode sort, il y a le film euh, produit par la gang de Kino Première vague aussi, qui est, qui est sorti, ouais. qui est un film collectif sur, euh, qui, a, qui a été tourné pendant la première vague euh, de, de Covid 19. Je... Avant qu'on qu entre un peu dans ta liste, je veux savoir c'était comment tourner un film en période Covid ou dans, dans les balbutiements de cette pandémie-là, on savait pas trop qu'est-ce qui s'en venait, ouais. ça ressemblait à quoi?
1: c'est tout un défi tout un défi parce que c'est vraiment quand on a tourné ça par exemple ce film là la première vague c'était vraiment quand les tournages ont recommencé ça recommençait en juin mm -hmm. et puis euh, donc c'est de penser à tout ça mais c'est sûr que c'est penser hein? maintenant ce qui est écrit penser en fonction que ça va être tourné dans les conditions ouais. Covid faut toujours avoir un deux mètres de distance quand on se rapproche les interprètes euh, ben c'est sûr que c'est un certain temps dans la journée euh, C'est un challenge pour les comédiens, je dirais surtout pour des scènes d'amour, de proximité ou peut-être de chicane, mmh. parce que on doit euh, s'accrocher à notre partenaire, mais des fois, physiquement, on est très loin ou on est masqué. Alors, si on n'est pas devant la caméra, mmh. qu'on n'est pas dans le shot, ben, des fois, on est masqué pis avec des lunettes. Fait Il faut user vraiment notre grande imagination pour euh, faire vivre certaines émotions, mais je pense que c'est très, très formateur. Moi, j'ai trouvé ça hyper formateur, puis je pense que ça fait en sorte que quand, je l'espère, ça va s'alléger, ben ça sera encore plus simple pour nous, ouais. euh, comédiens, d'aller de, 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 dans l'émotion et tout ça. fait que c'est un bel exercice, très ouais. motivant.
0: Je me demandais, ouais. euh, Félix, mode et la fin du monde, ça aussi s'était tourné en temps de COVID, parce que je n'ai pas ouais. ressenti la distance, je pas... Tu sais, souvent, je regarde des trucs à la télé, tout ça, puis on... On le ressent un peu, puis là, pas du tout. Je trouve que c'était un... ouais. bien cadré pour, pour camoufler la distance et tout ça.
1: Oui, oui, vraiment. C'était vraiment un... beaucoup de travail là, à la réalisation. Directeur photo aussi, euh, Simon Lamar. Donc, euh, ils ont fait un travail remarquable là, dans les pages, à la réalisation, pour faire en sorte que ça ne paraisse pas. Mais oui, ça a été tourné cet automne, l'automne 2020. Okay. Donc, on était en pleine pandémie. Je pense que, euh, ouais, quand on a commencé, c'était la deuxième vague. Fait il y a plein de lieux de tournage qui avaient été réservés, qui se sont désistés. Que, la production, là, la, la boue dans le tout pète. Fait que ça a été tout un défi. Là, moi, c'était 17 jours de tournage pour ce, cette série-là. Puis euh, là, vraiment... Euh, à l'inverse, oui, c'est sûr que le film que j'ai fait euh, la première vague, c'était des plus petites équipes, mais là, c'était quand même une grosse équipe. Hein? Mmh. C'est un gros projet de longue journée. Puis ça a été vraiment un gros défi d'interpréter euh, pendant aussi longtemps dans les conditions euh, de COVID. Comme je le disais, là, les proximités, il faut savoir si les gens nous écoutent euh, à la maison, c'est on a droit à 15 minutes en de, en de, moins à une distance de moins de, de un mètre. Mmh dans notre équipe d'interprètes. De, 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 Donc, c'était difficile parce qu'il y a des scènes qu'on a dû faire, ben ça va être ça parce qu'on a écoulé notre 15 minutes. Fait que ça ça, c'est des choses qu'on ne pas confrontées, tu sais, ouais. euh, il, y a, il y a deux ans, par exemple. c'est vraiment important d'être prêt, préparé. Puis quand on tourne une scène, ben go! Puis c'est euh, que c'est pas juste l'interprétation. Puis être focus, c'est vraiment souci soucier aussi de... de D'avoir la conscience du COVID, par exemple juste se de passer des objets entre interprètes, là. on ne ouais. peut plus faire ça. Ouais. Sinon, on pourrait être à chaque fois. Fait que oui, ça a été tout un challenge de faire un gros projet comme ça en COVID, vraiment.
0: C'est complètement <rire> fou. Une oui. je te pose qui n'a pas rapport encore avec ta liste de films, avec quoi tu as grandi? Quels films ont marqué ton enfance et ton adolescence?
1: Ah mon Dieu! Moi, là, j'ai bien de la difficulté. Puis, en fait, quand j'ai accepté l'invitation aujourd'hui, c'était pas angoissant parce que je, je, je suis pas angoissée, mais je dis moi, j'ai un problème de mémoire. Ça fait okay. drôle à dire, je suis une comédienne, mais moi, les films, je ne m'en rappelle jamais plus. Euh, j'ai beaucoup aimé les comédies musicales. Je veux pas en dire. Il y en a un qui est dans, oui. dans mes choix, fait que je veux pas en parler, mais ça, c'est inévitablement un qui m'a vraiment grandement marqué. C'est mon plaisir coupable. Euh... J'ai aimé toutes sortes de films et je ne je, je me rappelle pas là, assez adolescente, c'est un peu plus l'âge adulte, c'est que là j'ai plus vu des films intéressants, un peu plus okay. en, de, avec plus de profondeur. Mais euh, c'est ça. J'ai beaucoup aimé les comédies musicales, je l'avoue. J'ai un grand rêve un jour de faire justement une comédie musicale, j'aimerais bien ça.
0: Ah bon? Là, on, a, a... ouais, on en reparlera. J'aimerais ça. En deuxième partie, ouais. <rire> Donc, rentrons dans ta liste avec ton, euh, ton premier coup de cœur qui est Réservoir Dogs, un film de 1992, oui. euh, le premier film officiel de Quentin Tarantino. Ça met en vedette Michael Madsen, Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, euh, Steve Buscemi et Quentin Tarantino lui-même dans la scène d'ouverture. Ça, ça parle de quoi Ça raconte quoi Réservoir Dogs pour toi
1: ben... Pour moi, ben c'est sûr que c'est. Moi, j'ai toujours été euh, toute jeune, j'aimais beaucoup euh, l'action, mm -hmm. les films où est-ce qu'il y avait des bandits, des policiers. Je voulais d'ailleurs être policière quand j'avais six ans. Puis j'ai vraiment. Euh, c'est ça, en fait, ça parle de quoi d'un braquage? Là, un braquage qui tourne un petit peu mal. Là. Je ne vais pas raconter toute l'histoire pour ceux qui veulent le, le regarder mm -hmm. à la maison, mais moi, ce que j'aime beaucoup, en fait. Les choix que j'ai donnés aujourd'hui, c'est vraiment parce que, je me dis, j'ai très peu de mémoire, surtout sur les scénarios, l'histoire. Moi, c'est le ressenti. Mm -hmm. euh, quand je me rappelle d'un film, je me rappelle de, de comment je me suis sentie, puis par la suite, ça m'habite encore. Euh, j'ai tellement aimé ça, il euh, y a tellement de, de, de raisons. Premièrement, euh, le huis clos. Moi, j'adore le ouais. huis clos, là. Eh, la, presque la majorité du film se passe là, dans le hangar-garage euh, où sont les malfaiteurs, là, si on peut les appeler comme ça, les braqueurs. J'adore ça. et C'est tellement intelligent, moi je trouve que c'est les personnages à quel point il peut nous faire aimer des personnages qui sont euh, atroces, affreux, dans le fond. Moi, c'était dans les. Quand, à l'époque, quand je l'ai vu, c'était dans les premières fois que je voyais vraiment des personnages. Euh, comme euh, Mr. Blonde, je pense c'est ouais. lui qui est vraiment un genre de sociopathe euh, <rire> sanguinaire. Et on s'attache à lui. C'est de, de voir à quel point euh, peu, on peut excuser, on dirait, ces gestes-là dans les films de Quentin, c'est ça que j'aime. C'est tellement mm -hmm. violent, sanglant. Moi, je suis une amoureuse de la tragédie grecque. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Mais pour moi, Quentin Tarantino, je trouve que c'est la tragédie grecque. Puis fait. Là, je trouve que c'est une tragédie grecque parce que euh, on sait qu'inévitablement, tout le monde va se tuer puis mourir à la ouais. fin, peu importe l'histoire qu'on vous dépeint, peu importe au fait qu'on s'attache au personnage. Euh, fait que ça, je trouve ça hyper intéressant aussi à ce niveau-là. Ouais, j'adore ça. Puis ouais, ouais. toujours, il y a toujours beaucoup de références aussi à la culture pop là euh, tout au long euh, dans ses autres films aussi. Fait que ça aussi j'aime beaucoup beaucoup. Puis aussi par dessus tout, je trouve que c'est difficile. Euh, je trouve de, dans son écriture, euh, il peut avoir des, des dialogues tellement banaux. ils ouais. vont parler euh, de quelque chose. Je pense qu'au début il parle de, de, de Madonna et tout ça, mais ça n'amènera ça rien nécessairement à l'histoire, mais c est, c est, ça nous rapproche de ces personnages-là. Ouais. Puis c'est pas vrai que on, tout ce qu'on dit dans un film doit être si, euh, doit apporter tant que ça à la quête principale. C'est intéressant de les voir dans leur quotidien, justement. Je pense que ouais. c'est ce qu'ils recherchent à reproduire. fait que c'est ouais, oui, vraiment ça que j'ai ouais. aimé. C est,
0: c est, ces dialogues-là, ça aide à comprendre à quel genre de personnage on a affaire aussi. C'est des gens qui sont sans ouais. fil. Euh, L'espèce le, le, de speech sur Madonna auquel tu fais allusion, c'est Tarantino qui le fait. C'est là qu'on le voit dans le film. Puis il, revient pas, il revient à peine plus tard, là, parce qu'il y a des flashbacks un peu. mais ouais. C'est là qu'il fait son speech. Puis dans le braquage qui tourne mal, c'est au début du film. Fait il, il se fait tirer, il meurt, donc il ne revient jamais. Là, on comprend quand même c'est qui les gars autour de lui. Pis ça, ça, ça amène à bien comprendre, effectivement. puis C'est tout à fait juste de dire qu'il y, qu y a un aspect très euh, tragédie grec. Là, il y a juste une, une autre scène qui me revient en tête. C'est le personnage de, de Harvey Keitel qui tient dans ses bras un des gars blessé. C'est une scène où on comprend qu'il y a une espèce de trahison qui s'est faite. Il y a des affaires pas claires. puis Il le voit comme son fils. C'est comme s'il perdait un peu son fils. Son innocence, et. C'est vrai que tout, euh, tout, tout l'aspect de tragédie grecque que j'avais jamais vu, mais maintenant que tu le mentionnes ouais. complètement là. Si tu as un, un, un genre de truc que tu aimerais faire jouer dans un, une affaire violente, jouer une méchante sympathique, d'être dans, dans, dans un esprit de gang comme celui de, de Reservoir Dogs.
1: Vraiment, oh mon Dieu, ça serait un rêve. Mais moi, je trouve que. Justement, pour les comédiens, jouer dans un Tarantino, ça doit être très exigeant parce que, surtout si on a le rôle comme ça, un rôle de méchant, ça c'est pas de sanguinaire, c'est très mince la ligne. Hein? Mm -hmm. tu sais de ne pas rentrer aussi dans la caricature, puis d'être de, de, crédible, puis aussi d'être attachant parce qu'il y a tout ça aussi. Euh, parce que dans on s'attache toujours à tous ces personnages. C'est ça qui m'épate à chaque fois. Tu sais. Peu importe, on dirait qu'on leur pardonne tout ce qu'ils peuvent faire de, de sanguinaire ou donc de... On s'entend que c'est contre toutes nos valeurs, qu'est-ce oui. qui peut arriver dans ces films, mais on, on fait, ah, mais on l'aimait pareil, tu sais. <rire> fait que, ouais, ça serait un, un beau défi. Ben, j'adorerais ça, évidemment. Moi, j'aime ça, tu sais, euh, euh, faire quelque chose avec l'action, qu'il y a quelque chose qui se passe. J'adore ça. J'ai toujours euh, aimé ça. Fait que le faire, euh, en jouer, ça serait un rêve, évidemment.
0: Parfait. Euh, je me demandais aussi à, à quel moment tu l'as vu ce film-là. Est-ce que tu l'as vu très jeune? Est-ce que tu l'as vu à l'adolescence, à l'âge adulte? Euh, C'est arrivé comment dans ta vie?
1: Je l'ai vu, je dirais, là, avec ma mémoire de poisson. Là, à peu près, j'avais 19-20 ans environ, okay. là, dans, dans cette âge-là. Comme je disais, moi je viens de la campagne. Hein, que... <rire> C'est ça? Quel film qui m'ont marqué à l'adolescence? et j'allais pas si souvent que ça au cinéma là moi j'ai de la nodière à Joliette puis c'est pas euh, la panoplie de films qu'il y avait j'allais très peu à Montréal c'est plus quand j'ai commencé à étudier plus euh, sérieusement en art quand j'allais au Cégep après ça à l'université que, que j'ai commencé à m'intéresser à, à des films un peu plus d'auteur si on peut mm -hmm. c'est un film d'auteur oui, oui. mais euh, oui c'est ça fait c'était dans mes premières euh, rencontres avec ce genre de film là puis moi ça m'a tout de suite accroché euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant puis je pense que dans mes choix, ça paraît, même si c'est un cinéma d'auteur, que ça soit quand même accessible. C'est ouais. quand même un peu populaire. Et moi, c'est ce que j'aime. j'aime n'aime pas euh, quand c'est trop euh, attiré par les cheveux ou qu'on doit se péter à la tête pour essayer de mmh. comprendre euh, tous les non-dits en arrière. Ben, c'est merveilleux, j'aime ça, c'est juste qu'après, ça m'habite moins, on dirait que je euh... suis plus, on dirait qu'il y a trop de choses à voir sur l'écran, puis à analyser, puis après, ça, ça vient moins m'habiter, mais c'est un choix personnel aussi, oui, ben oui. aussi remarquable, mais oui, moi j'aime plus le volet euh, pop, euh, je pense que toutes les histoires sont euh, universelles. Et il suffit juste de trouver son angle pour la, rencontre, euh, la raconter. Puis j'aime beaucoup, c'est ça, Quentin Tarantino, ce que j'aime, c'est que quand tu as ta marque aussi, tu ouais. de ta signature comme un autre artiste, comme un chanteur, par exemple, ça ne peut pas être... Quelqu'un d'autre ne peut pas reproduire ça. Fait que euh, moi, je trouve ça un atout notable
0: mm -hmm. en tant qu'artiste. Il faut, faut que je pose la question euh, par rapport à... à au film de Tarantino, l'attrait la, pour le, le gangsterisme, as-tu as-tu un côté rebelle, as-tu euh, fait des, ah. des, des, des petits larcins, genre as-tu as des moments dans ta vie où est-ce que tu, tu te trouves badass, là? tu as tu ça en toi?
1: Ah je suis la personne la moins badass <rire> au monde. ça doit être un exutoire pour moi de regarder ces films là, mais j'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune j'écoutais Colombo, tous ouais. les Colombo, j'écoutais ça puis j'étais vraiment jeune puis qui là, vraiment. On dirait que j'ai pas de plaisir quand quelqu'un meurt, mais l'énigme, l'intrigue, j'aime ça, le sanglant. Pourtant, je déteste les films d'horreur parce que mmh. ça cherche à me faire peur puis j'ai peur après, mais ça, j'aime ça. Quand c'est de l'action, puis que, je sais pas, mais c'est vraiment l'angle de l'horreur que j'aime pas parce que ça me fait peur. Je suis vraiment parce que je suis sous, là. Il n'y a pas d'autre explication. <rire> Et ça fait longtemps que je peux écouter un film d'horreur, là. Vraiment des ouais. années, parce que j'ai dit non, je ne peux plus. Mais ouais, non, je ne suis pas badass du tout, vraiment. pas
0: Mais je, je te <rire> souhaite de jouer un, un, un vrai personnage badass. Bon, Maud est, 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 est badass à sa manière, mais ouais. je, te, je te le souhaite d'avoir ah, ce jour de... Toi qui sautes par-dessus des comptoirs avec un fusil et qui court après des gangsters, ou qui est, qui est le gangster dans l'histoire, dans, dans je te le souhaite. Je te le souhaite à 100%. Ah,
1: je triperais au bout. J'adore ça. Fait que je, triperais. <rire> je Je le souhaite vraiment.
0: Ouais. <rire> Ton euh, deuxième plaisir coupable, qui est Moonrise Kingdom, un film de 2012, de Wes Anderson, qui met en vedette euh, les, les, ben, à l'époque les jeunes comédiens Jared Gilman et Cara Hayward. Mais aussi sont entourés d'un gros casting. Edward ouais. Martin, Bill Murray, Bruce Willis, Francis McDormand, euh, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, la liste continue et continue et continue. C'est un peu la même question que tantôt. Ça parle de quoi, Moonrise Kingdom?
1: Ben, c'est tellement mignon. Écoute, euh, l'histoire de deux jeunes préadolescents qui tombent amoureux. Il y en a un dans un camp scout, puis l'autre fille qui. La petite Jeune fille je qui est dans une maison, qu'elle s'emmerde tellement, qu que ça colle pas avec sa, son portrait familial, puis il tombe amoureux, puis décide de s'enfuir. C'est tellement. En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué de ce film-là, c'est évidemment. Euh, euh, mon Dieu. L'esthétisme. Ouais. C'est vraiment. Euh, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué la, la direction artistique, et les costumes, euh, la, le, la direction photo. C'est tellement magnifique. Puis, euh, j'ai trouvé ça tellement bien ficelé euh, les jeunes aussi. Puis, moi, je trouve que le ton euh, de ce genre de, 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 de comédie-là, -là, c'est très difficile. Je trouve que c'est limite encore, je disais ça tantôt, mais c'est encore plus risqué, je trouve, que de tomber dans la caricature, dans ces genres de personnages-là qui sont un petit peu euh, pas clownesques, mais presque là, théâtraux. Ouais. Et, et... Puis de, de réussir à ce que tous les comédiens embarquent soient dans la même vibe, dans la même vague justement, euh, la même genre d'interprétation je trouve parce que s'il y a quelqu'un qui détonne là, euh, ça peut tout gâcher. Oui, oui. Que, euh, moi j'ai trouvé ça formidable à cause de ça, vraiment le ton dans l'interprétation puis vraiment l'esthétisme incroyable. Moi ça m'a marqué quand je l'ai vu là, ça venait de sortir là, c'est euh, que ça m'a vraiment vraiment marqué.
0: Ouais. C'est mignon, le
1: passage, la thématique du passage, aussi, des, des, des jeunes enfants, jeunes adultes qui essaient d'être comme des adultes. C'est tellement mignon aussi, c'est bien fait.
0: Mais oui, puis tu, tu le dis, tu sais, ouais. ça, ça pourrait être détonné rapidement, puis juste d'avoir un comédien comme Bruce Willis qu'on n'a jamais vu dans ce ouais. genre de film-là avant, quelques comédies ici et là. Tu sais, Bill Murray, c'est un habitué de, de, de Wes Anderson. Ouais. Edward Norton, ouais. le, le, le match, c'est bien fait. Mais ouais, un acteur comme Bruce Willis aurait pu faire dérailler tout ça parce que c'est ouais. pas là-dedans qu'on qu le voit habituellement. Puis il, il fit dans l'univers en tant que. Je, je pense que c'est le seul policier de l'île. Ouais, c'est ça. Puis je pense ouais. c'est un policier que s'il y a une alarme qui sonne, il soupire un peu avant d'y aller. C'est pas le gars d'action, c'est pas le gars qui. <rire> on n'est pas dans le piège oui, de On look aussi, c'est pas un
1: jeune policier fringant non plus, là, t'sais. C'est comme sur le bord de la retraite, là, qui est un peu blasé. Ouais. C'est je... ça, c'est. Ouais. Tu l'as dit, l'univers, c'est ça, c'est l'univers.
0: Ouais. Puis je, je me demande par rapport à, à Moonrise Kingdom, tu l'as dit, tu viens de, de, de la Naudière, Saint-Jérôme. Euh, c'est ça, Saint-Jérôme, tu as dit? Non. Euh...
1: Non. Euh, ben, Joliette. moi, j'ai fait... on a fait Alexis-Saint-Jacques, mais, mais moi, quand je voulais aller voir un film, c'était les à Joliette, C'était mm -hmm. la grande ville, <rire> que, ouais, moi, j'aime un mini, mini village, là, 2000 habitants.
0: Parce qu'il y a cet aspect-là dans, dans Moonrise Kingdom. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Ça peut être bizarre parce que ça, c'est un univers tellement campé avec ses codes tout ça, mais reconnais-tu quelque chose de, de ton village de 2000 habitants dans Moonrise Kingdom où as-tu été dans les scouts? avec quel genre de, de, de gang quand tu étais petite?
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, j'étais pas du tout dans la même vibe. C'est sûr que c'est quelque chose qui se passe dans les années 60, mais, mm -hmm. mais mon, mon frère et ma soeur ont été dans les, les cadets. Mais non, oh, moi, ouais. j'étais plutôt euh, l'artiste de, de ma gang, de mon clan. Puis euh, je faisais de la danse. j'étais de la danse folklorique pendant dix ans. Fait que... Ah oh, ouais? Mais, ouais, c'est ça. Peut-être que je me reconnais un peu dans la petite fille qui veut sortir, qui ne veut que quitter la maison, vraie, vrai, qu'à... Qu colle pas, mais c'est pas que je colle pas à mon portrait familial, parce que ça n'a pas rapport à son portrait familial, à elle. Euh, mais oui, peut-être l'envie d'aller ailleurs, de, de, de faire de l'art, d'aller vers la grande ville et tout ça. ça c'est sûr que je me reconnais là-dedans ou dans la vie, des fois, euh, l'envie de passer à l'âge adulte rapidement. Tu sais, quand on a 12 ans, on dirait qu'on peut... Moi, je, je sais que je voulais être une adulte, tu sais... Mais... Ça, rapidement, là, je le sentais assez mature. Puis euh, c'est ça. Ouais, ouais dans les,
0: ce, ce côté-là. Ouais. Ouais. Puis, puis les deux enfants dans le film ont ça aussi. Tu sens qu'ils veulent. En fait, j'ai l'impression que dans ce film-là, tous les enfants veulent être des adultes. Les, oui. les, les petits garçons au camp scout donnent plus l'impression qu'ils sont dans l'armée qu'ils sont dans un camp scout. Oui. Dans la façon qu'ils s'organisent. Même leur, tu sais, leur, leur chef de camp qui est, qui est joué par Edward Norton se prend pour un petit caporal, mais un caporal qui n'est qui qui, qui pas en maîtrise okay. de, rien, de, de, de rien du tout. Là. Euh, il sort des, des, des petites expressions un peu, un peu boboches tout le temps, mais, mais les petits gars veulent vraiment partir à la guerre quand ils voient que leur ami a déserté, puis il euh, faut le ramener au camp, puis c'est important, puis tout ça. mais
1: Oui, c'est ben, ça, vraiment... ça que qui, qui, je trouve tellement drôle, justement, à quel point ces enfants-là, c'est vraiment... Euh, d'une façon très humoristique, là on essaie de, de, de faire le portrait justement de, de, du jeune pré-ado qui veut passer à l'âge adulte, puis même quand les deux amoureux, ils partent, tu sais, les autres, là, c'est comme, il est rendu, c'est ma femme, c'est la grosse affaire c'est la femme de sa vie, il y a 12 ans, c'est tellement, euh, c'est ça, justement, c'est ça qui m'a épater les jeunes enfants, tu sais, comment ils ont dirigé les jeunes enfants pour que pour embarquer dans cette folie-là et que ça soit crédible en même temps. Et, en cas, ça, ça m'a vraiment habité, ce film-là. Wow, et... Avec des enfants aussi, je trouve ça hyper remarquable parce que c'est pas tout le temps facile, là, tourner avec des enfants. Mm -hmm. C'était tout un projet, là, quand ils s'étaient embarqués là-dedans, puis chapeau. Pour tout ça. Ouais. Je
0: vraiment. fais un... une autre question euh, plus personnelle. C'est un film qui parle des premiers amours, de la découverte des amours. Ça s'est passé comment pour toi? Te tu te souviens-tu de la première personne sur qui tu as flashé, que ce soit au primaire ou au secondaire? Fait... Tu m'as tu, imaginé des, des, des romances impossibles avec cette personne-là?
1: Ah mon Dieu, oui. Ben, c'est sûr que dès que tu vas à l'école, tu as un kick. Ben, oui. euh, ben, c'est sûr que c'est les moins marquants au primaire, parce qu'au primaire, des fois, tu tripes sur le même que ton ami. C'est pas super. <rire> ben, moi, je me rappelle, pis, moi, j'écris des textes. Mmh. Puis euh, avec Les Intimistes, qui est un collectif euh, de comédiennes on écrit des textes, toujours autobiographiques, fait que okay. j'en ai écrit des textes sur ce sujet-là. D'ailleurs, je me rappelle, je salue d'ailleurs Alexandre Grenier s'il l'écoute, mais euh, c'était mon pic en, en, en euh, sixième année, je pense. Okay. J'étais tellement amoureuse, mais je ne le connaissais pas. là Je veux dire, je pense que j'ai dit deux mots. Tu sais. Puis là, j'étais amoureuse de lui. Puis là, dans ma chambre, j'avais fait des cœurs. là, ma mère, elle avait vu j'avais écrit Alexandre. Puis ça s'est adonné qu'à un moment donné, ma mère a travaillé avec son père. Puis là, il a dit « Ouais, j'ai vu le nom de ton gars quelque part. » Puis là, j'étais tellement gênée. C'était comme la, la pire honte de ma vie. Mais ouais, ça a été mon gros kick, là. Mais c'est ça. Je dirais en sixième année, c'est là que, tu après ça au secondaire, on n'en parle même pas, là, évidemment ça se poursuit, c'est à ce moment-là que ça a commencé là, vraiment de plus euh, une vraie histoire d'amour, entre guillemets, parce que <rire> c'est pas vraiment de l'amour, mais de fantasme, même si c'est pas sexuel à ce âge là mais tu fantasmes sur la relation amoureuse, dans le ah. fond, à là exactement, ouais. fait que oui. Eh, je ouais, peux comprendre les, les personnages
0: <rire> qui, qui, eux, arrivent à le vivre parce que je me rappelle l'avoir vu au cinéma puis de m'être dit Mon Dieu, mais c'est tout, tout ce que je voulais quand j'étais petit puis que je commençais à, 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 à moi-même flasher sur des films tu sais, C'est même pas flasher, c'est juste comme Ah, oh, à jour au soccer, fait que je vois les C'est aussi innocent que ça. Tu sais. C'est
1: fou, hein, mais... les associations qu'on fait.
0: Oui, mais c'est un oh. film qui, qui, qui traduit bien cet esprit-là de, de, de tomber amoureux quand t'es enfant, puis c'est qu'il amène ça je, je, très très loin. Là. Ça finit euh, comme tu ouais, dis, Paris, extrême, mais ça. Ça, ça finit avec une tornade qui pourrait les ouais. emporter, puis une tempête qui n'a pas de sens. C'est tellement cute. En fait, pour moi, je, je le recommande tellement. J'avais oh. adoré, adoré ce film-là quand j'avais l'avais vu. Je trouve que c'est un film qui se regarde à n'importe quel âge aussi. Oui,
1: c'est ça. C'est tellement universel aussi. Ouais. Autant qu'un peu plus jeune, ben, peut-être pas des... Ben, même très jeune. Moi, je suis sûre qu'à ma fille, elle aimerait ça, écouter ça. Mmh. Ouais. À quel âge? Euh... À le 6 et demi, là, puis elle, elle écoute là, euh, plein de films. Là. Édouard aux mains d'argent, puis a plein d'affaires. Elle ça oh. quand il y a... Ah oh, oui, après pour vous. Fait que là, quand elle sait que ses parents y ont écouté ce film-là aussi, c'est euh, euh, <rire> un moteur pour regarder le film. Elle veut faire comme nous.
0: Ah, euh, ok. Cool.
1: Ouais. ouais, je suis sûre qu'elle aimerait ça après peu ouais.
0: Oui, 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 ça, tu sais, mais c'est ça, tu vois ça à l'adolescence, tu peux te projeter, tu vois ça adulte, donc tu, comme, comme toi, puis moi de ce qu'on vient de dire, tu, tu vois ça, puis ça, ça te rapporte à. Nos propres petites romances imaginaires d'enfance, de Ah oh, mon Dieu, telle personne, tout ça. Fait... Ça nous
1: replonge, on dirait que c'est ça qu'on aurait voulu vivre.
0: Oui, c'est parce... ça. qu'on n'aurait
1: pas été si loin. Mais... <rire> c'est comme un, le fantasme du préadolescent, tu sais, des préadolescents qui,
0: qui, qui se déroulent sous nos yeux. Oui. On va rester ouais. dans le monde euh, de, de l'adolescence, dans le monde euh, de la de la découverte de soi carrément avec ton ouais. troisième coup de cœur, le film québécois Crazy, un film de 2005 réalisé par Jean-Marc Vallée qui met en vedette euh, Michel Côté, Marc-André Grondin, Daniel Prou Pierre-Luc Briand euh, et aussi Marie-Lou Wolfe. Oui. La... Ah oui, Marie-Lou Wolfe, c'est vrai. Oui, c'est la là, cousine.
1: Le... Euh... Oui, la
0: cousine. La cousine cool. Oui, la cousine cool que, que tout le monde regarde dans les parties de famille en faisant comme « Oh, elle est rendue grande. <rire> » <rire>
1: Le malaise. Le malaise ça. dans le party de Noël. Oh, ben mon oui, Dieu, part oui. courtes, ah, ça. mon Dieu! Oui, parce
0: qu'à part des décolletés et des jupes courtes, ça n'a pas de sens. C'est quoi, crazy?
1: Oh, my God! Je me rappelle encore... Euh, je me rappelle encore. Mais je l'ai vu au cinéma, hein, quand ça a sorti. Mm -hmm. Tu sais, je ne sais pas. Bon, écoute, c'est 2005 qu'on a 2005. dit. Eh oui, c'est ça. Moi, je sortais... Euh, je ne sais pas, je suis au cégep. J'ai pas vu encore beaucoup de films québécois, tu sais. Mm -hmm. euh, ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment accroché, et je me suis dit, hey, on est capable de faire ces films-là au Québec. Ça m'a vraiment marqué. Euh, évidemment, l'histoire, tu sais. Mm -hmm. euh, moi, j'avais pas regardé d'autres films vraiment sur qui, qui, qui parlent de euh, l'homosexualité, euh, comment ça peut être tirant aussi, jeune adulte, tu sais, les relations, la sexualité, tout ça. Le lien familial, c'est écœurant. Mmh. Ça parle de relations père-fils, surtout mère-fils aussi, mais euh, comment c'est tabou, comment qui est des.. Le Michel côté il est remarquable oui. dans ce rôle-là, c'est incroyable. Euh, il, il en est drôle aussi, on le voit dans sa vulnérabilité, puis on, on rit, on a des petits sourires en coin. Tellement mmh. que on, re, on, on voit le papa québécois. Euh, qui a du malaise à, à dire ses émotions, à essayer de, de communiquer avec son fils les bonnes choses, parce qu'après tout, son fils l'aime, même s'il réagit mal par rapport à tout ça. C'est ça, c'est la thématique que j'ai adorée, c'est euh, les relations. C'est un film, je trouve, qui développe beaucoup les relations. C'est très fort, ce ouais. qu'ils ont, qui ont travaillé là, entre les personnages de la famille, surtout. Euh, et puis, euh, la musique aussi, tu sais, la preuve sonore de ça. Moi, j'aime beaucoup le rock, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de il y a du Pink Floyd, il y a des Rolling Stones, euh, David Bowie, puis euh, évidemment Charles Aznavour, là, ça c'est
0: presque
1: le père il tripe là-dessus, puis euh puis, il
0: Comment pas embarquer avec lui, dire, Charles Aznavour ben oui. euh, tout le monde ben aime oui, ça. Est là.
1: Bon. Ben oui, c'est que ça nous transporte, c'est ça, c'est un film qui m'a vraiment transporté, puis il y a aussi une belle évolution là, tu sais, là, évidemment ça commence ils sont tout jeunes là, je pense de la naissance jusqu'à Vraiment à son, son affirmation fait que c'est un gros film c'est chargé c'est rare qu'on puisse suivre un personnage comme ça au cours de sa vie dans un chamboulement aussi gros tu sais en tout cas j'ai vraiment aimé ça puis il y a une scène qui m'a toujours marqué je sais pas pourquoi mais la scène c'est ouais, c'est ça c'est un souper au souper de noël quand il traite son, son frère de petit de puis là lui il est comment il vient de sortir depuis pis puis là, il commence à se battre, puis là, lui, il regarde les bras croisés, puis il y a la grosse musique classique, là, et c'est ouais, ça, je me rappelle, ça m'a marqué cette scène-là, j'ai vraiment adoré, parce qu'il y a plein de scènes, la, la mère qui fait ses tons avec le fer, là, puis qui est émotive, fait que là, ses tons ouais. sont plus euh, aplatis, puis c'est, ouais, c'est très beau, très touchant comme film, je trouve.
0: Ouais. Ouais. J'ai accroché tantôt sur quelque chose que tu as dit, puis ça, ça fait un lien intéressant avec, euh, avec Crazy parce que Crazy parle d'être euh, différent dans une cellule familiale. Pis tu l'as dit, excuse-moi, j'ai oublié, tu as, as deux frères qui ont fait les cadets ou un frère et une sœur qui ont fait les cadets?
1: J'ai un frère et une sœur qui ont fait les
0: cadets. Les cadets, les ouais. cadets euh, Bon, toi qui étais plus dans la danse, qui, qui j'imagine devait être la personne, sans dire marginale, mais la, la personne en grand guillemet, différente, mais qui est incluse quand même dans ce, dans, dans ce noyau familial-là?
1: Ben oui, écoute, je ne pouvais pas être plus différente que ça, parce que toi, tu ne sais pas, mais les gens non plus ne savent pas, mais on est cinq enfants chez nous, moi, je suis la, la plus vieille, puis je suis la seul enfant issu du mariage de mes parents. Mon père est malien, ma mère est québécoise. Okay. Fait que tous mes frères et soeurs sont blonds aux yeux bleus. Fait que c'est, je suis... C'est vraiment la différence dans tous les sens du terme. c'est drôle que tu apportes ça. C'est drôle parce que ça, ça colle vraiment bien. Fait que oui, hey, surtout, moi, ça a été plus... J'ai tout le temps été plus artiste mais comme mes frères et sœurs étaient plus jeunes que moi, je me sentais pas différente tant que ça parce que eux, tu sais, euh, mon autre soeur qui est juste après moi, on a cinq ans de différence okay. avec ma, la plus jeune, 10 ans, et que j'avais pas ce, tant que ça, cette comparaison-là, ouais. euh, mais c'est plus physique, physique, surtout euh, enfant-là qui passe vers l'adolescence, euh, euh, moi je suis née dans un je suis dans un petit village où est-ce que tout le monde est québécois et blanc, je suis mmh. la seule petite bronzée, fait que oui l'identité ça a été pour moi euh, plus ben, comme tous les adolescents mais ça a été vraiment de me comparer aux personnes blanches alors que je ne le suis pas fait que moi c'était mon, mon critère tu sais les yeux bleus, même euh, j'avais euh, 14 ans puis, euh, je mettais des lentilles bleues j'ai ah, fait ça pendant un an ouais, j'avais fait ça pour avoir les yeux bleus là tu peux te mettre des lentilles teintées et ça, ça venait de sortir d'après mmh. moi, c'était mes ah, années 90, là, 98, 19, je sais pas. Puis euh, ouais c'est ça. C'est plus au niveau physique que j'ai pu plus, plus, euh, me sentir euh, à part, mais c'est pas ma famille, mais j'ai une famille très on est très proche là encore. Mmh. Euh, fait que On s'aime beaucoup. puis... Euh, moi, mes frères et sœurs, c'est mes frères et sœurs, même si c'est mes deux frères, deux sœurs, puis vice-versa, C'est ça. Fait que, oui, je peux comprendre, mais pas de la même façon. cest pas les relations entre, mm -hmm. entre mes parents, mais c'est plus physiquement que je me suis sentie différente. Fait que, oui, c'est sûr que mm -hmm. dans l'adolescence, ça fait des chamboulements.
0: C'est ça, mais même, même j'imagine un peu au niveau, bien, pas nécessairement des intérêts, mais justement de d'être la personne plus artistique dans la famille parce que bon, c'est quelque chose que, que, que moi-même, j'ai pu vivre. Tu sais, je me sens inclus dans ma famille, mais je, mais tu sais, je l'ai entendu. Lui, c'est l'artiste de la famille. Tu sais, ça, ah. c'est revenu par moment OK.
1: ben non. Moi, dans ma famille, pas... Euh, ils ont tous fait un peu de danse et tout okay. ça, mais ils sont moins artistes que moi. Là, vraiment. Mais ma soeur, elle a fait de la peinture. Fait que non, j'avais pas cette fait ces, ces, ces paroles-là. C'est sûr que mon père, lui, ça a été plus difficile pour lui parce que c'est un scientifique, c'est un chimiste. Fait que là, mon père, pour lui, là, être un artiste, c'est pas vraiment un métier, tu sais. Il faut comprendre que... Et là, il comprend, là, mais je veux dire, à, au début, c'était vraiment euh, « OK, ben... » T'sais, les notes. Hein. Quand j'étais jeune, c'était très important en mathématiques, en français surtout. C'est quoi les notes? C'est important l'école, mais il faut comprendre que lui il a immigré ici pour étudier à l'université parce qu'il a une bourse en Chine. Ah, L'association avec les études euh, sérieuses, c'est pas la même que moi je peux avoir. T'sais, ça l'a fait en sorte qu'il a pu aller dans un pays industrialisé puis, puis euh améliorer, si on veut, un peu le rythme de vie qu'il voulait puis aider sa famille financièrement. Fait que, que c'est ça, c'est plus du côté de mon père que ça a été euh, évoqué. Mais dans mon noyau familial, moi, j'habitais avec ma mère, je voyais avec mon père, mais j'habitais chez ma mère en mm -hmm. permanence. Fait que... fait que de ce côté-là, euh... non, il fallait.
0: Donc, ouais. Tu <rire> dit, vous étiez cinq chez vous?
1: Oui. Comme dans Crazy? 50. Comme dans « Crazy », c'est peut-être pour ça que ça m'a touché autant.
0: Est-ce que, tu, <rire> quand tu regardes « Crazy », est-ce que tu regardes les personnages, puis tu peux dire « Ah, ça, c'est plus comme, comme mon frère, ça, c'est plus comme ma soeur, ça, c'est plus comme un tel, une telle? » Ben, pas vraiment,
1: parce qu'on est quatre filles, un garçon, fait que je pense okay. que, comme, eux autres, c'est juste des gars dans « Crazy ouais. », mais... Euh, euh... Puis ça paraît cliché, mais je veux dire, on n'a pas. Euh, on n'est pas, Je pense que les autres sont plus bataillards, <rire> c'est vraiment un peu comme ça. Puis nous, ben, c'est vraiment l'inversé. Euh, on est tous des, des filles quand même douces. Il n'y a personne. Euh, tu sais Moi, je suis pas une badass, mais il n'y a personne dans ma famille qui est une badass. Là. <rire> je, on, on se ressemble vraiment euh, pour vrai, de, notre caractère se ressemble beaucoup, beaucoup. Fait que euh, non. On n'a pas eu jamais. Tu sais, autres, ils ont eu dans Crazy des gros chicanes là, nous, ouais. euh, c'est pas arrivé. Oui,
0: c'est sûr, des embrouilles
1: y bon. en a là, Mais euh, non, on s'est jamais battu. Puis tout va bien.
0: <rire> tant mieux, tant mieux. Ouais. Euh, dernière question, euh, mais par rapport à euh, Félix et Maud et la fin du monde, ton père dans la série est un scientifique. Oui. Quand ton père souvent... a vu ça, il était-tu content? Ah était oh, ben c'est cool, ça y est, tu fait une petite fleur? Ou...?
1: Ben écoute, il ne m'a pas parlé de la, la, du volet du père, mais uh -huh. c'est sûr que oui, la ressemblance est notable. C'est très drôle. D'ailleurs, il y a des gens qui mon père, je l'ai croisé hier parce que c'était les rendez-vous du cinéma québécois, ouais. puis il était là. Puis, ah, euh, oh, je l'aime tellement, là. Euh, J'étais tellement contente que ça soit lui, euh, mon père, quand, mm. quand ils ont dit ça. Mais oui, je trouve ça très drôle, tu sais. La ressemblance avec Monde, c'est vraiment ça, le côté un peu scientifique et tout ça. Puis que son père, c'est vraiment l'emblème aussi, un peu de mon père scientifique, qui est très rigoureux, puis tout ça. et Puis elle est très... Euh, Monde, elle est très impressionnée par euh, tout ce que son père a fait là dans mm. sa carrière aussi, puis aussi, c'est sûr que, euh, bon, mon père, c'est pas euh, un chercheur scientifique comme ça. Il travaille pour le mystère de l'environnement, mais quand même, c'est impressionnant tout ce qu'il a, qu a fait, puis toutes ses connaissances aussi. Fait que oui, il y a une belle euh, similarité entre euh, les deux personnages là, pour le, le paternel. Oui. Ouais.
0: Il y a dans tes trois films quelque chose qui, qui, qui me fascine, puis c'est peut-être inconscient, mais Reservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy, c'est trois films où on parle de l'esprit de clan, de l'esprit de groupe, de l'esprit de gang, de l'esprit ah, familial. Mais dans lequel il y a toujours une personne marginale quand même. Dans, dans Réservoir Dogs, il y a un, ouais. un, un, un traître dans la gang ouais. qui est quand même accepté par tout le monde avant qu'on sache que ce soit un traître. Moonrise Kingdom, ouais. c'est les deux enfants. Crazy, c'est euh, le personnage de Marc-André Marc -André Grondin. Grondin. Ouais. Euh, oui, ça m'a... C'est Quand, 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 quand j'ai commencé à, à faire le pacing de l'émission, tout ça, pis là je, je, je relisais un petit peu sur tous les films, ça m'a sauté aux yeux. Donc, je, 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 veux pas, je veux pas déduire ou conclure des choses, mais à la lumière de ce qu'on se dit depuis le début, j'ai l'impression que cet esprit-là, la gang, avoir des amis, ta famille, euh, ta, ta petite famille à toi, avec, avec tes enfants, avec... Euh, avec, avec tes sœurs puis ton frère, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important comme valeur pour toi.
1: Ben oui, j'avais même pas compris euh, ça quand je t'ai donné euh, ces choix-là. Hey, bravo, tu super bon. Tu es un bon <rire> Merci. psychologue. Tu <Je> devrais <rire> t'engager. Mais tu ton euh, en fait... ou. <rire> je, je me ferais
0: poursuivre. Je me ferais poursuivre par l'ordre des psychologues.
1: <rire> Mais pour vrai, c'est hey, totalement moi ce que tu viens de décrire. puis C'est vrai. Je suis une amoureuse. Quand je vois euh, des films, évidemment, avec une gang, moi, ça m'accroche tout de suite. Il faut que ça soit bien fait, par exemple. Euh, J'aime ça quand euh, tous les personnages de la gang ont leur couleur, ont leur importance, même s'ils sont le moins souvent qu'ils prennent place à la quête là, globale. Euh, je suis une fille de gang, j'ai toujours été comme ça. Je l'ai dit, j'ai fait de la danse, j'étais dans une troupe de danse pendant dix ans. Et Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un solo ou peu importe, c'était de, de, de danser avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du théâtre. Parce que moi, je suis une fille de gang. J'ai toujours adoré ça. C'est ce que j'aime aussi quand je fais des tournages ou je fais des shows ou whatever. J'aime ça, la gang, j'aime ça, les gens. Plus qu'on est, mieux pour moi, c'est positif. Là, on est en ouais. pandémie, là. mais je, je survis malgré tout. Là. Je suis capable quand même d'avoir cette solitude-là, mais moi, je suis une fille de gang. Fait que mm -hmm. oui, tu as raison. elle hey, est bien jouée Bravo. C'est l'analyse.
0: Pour... <rire> Là-dessus, on va faire une, une petite pause. Au retour, on ouais. fait un voyage peu fructueux dans les ennuyeux vergers de la Napa Valley en Californie avec Wine Country. Pour finir en chanson dans les Alpes autrichiennes de la mélodie du bonheur. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jado John Vanas, tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com, barre oblique, on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jaser de films avec mon invité Sarah Keita avec qui en première partie on a jasé des films Reservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy. Euh, ton film détesté maintenant, film de 2019, donc assez récent, un film de Netflix qui s'appelle Wine Country, réalisé par. Euh, Amy oui, c'est ça, l'humoriste Amy Poller, on a pu la voir dans Parks and Recreation, une, une, une sortante de Saturday Night Live, et ça la met en vedette en tant que personnage principal, mais aussi avec d'autres euh, comédiennes du, euh, de, de, de Saturday Night Live, euh, Maya Rudolph, Rachel Dratch, euh, Tina Fey, aussi Jason Schwartzman qu'on peut voir brièvement dans Moonrise Kingdom. Puis qui est dans tous les films de, de Wes Anderson, ou presque. C'est un, un gros casting, gros casting féminin, euh, encore ouais. long dans une gang. Euh, hey, oui, un yes. le rappel
1: rappelle
0: la gang. Mais celui-là, t'as pas plu. Pourquoi? Ah,
1: oh, mon Dieu! Je, je, je le dis, là, c'est très mal de dire ça, parce que je l'ai pas fini. J'ai pas pu finir ce film-là. Mm -hmm. Moi... Je suis une spectatrice là, tellement généreuse, ouverte, puis j'aime tout. Je suis pas une très bonne critique, je trouve. Fait que euh, moi, je me suis dit, hey, « Jules, tu sais, comme tu es fatiguée, une petite comédie, tu t'attends à rien, mais juste de changer les idées. » Fait que c'est ça un peu, là, c'est euh, justement le, le personnage de d'Amy euh, Poehler, mm -hmm. qui a 50 ans, puis là, ils veulent fêter dans Nata Valley puis ils vont faire comme le tour des vignobles et tout ça. Et je dis, ah, oh, ça va être funny, tout ça. Puis, waouh la distribution incroyable. Oui. Puis, euh, ça marche pas, mais pas, pas. J'ai arrêté le film. Puis, comme je l'ai dit, ça m'arrive jamais de le faire. Et c est, c est, c est, il ne se passe rien. Puis, je me dis... S'il n'y a pas d'action, évidemment c'est correct. Il va y avoir des dialogues qu'on va parler un peu plus de. Profitons-en s'il y a des femmes qui ont un peu parler de, de, de ce qui peut se passer dans leur, dans leur vie, de femmes t'sais, cinquantenaires t'sais, qui peuvent avoir de la pression sur toutes sortes de sur tous les plans là, de leur vie, mais ouais. en tout cas en suis Sûr qu'on on y, on y va par la suite, mais c'est interminable. Je pense que j'ai regardé un bon 30 minutes. Là, ouais. Puis là, ils arrivent dans leur genre de, de, de Airbnb. Là, ils, 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 voyons, ils vont réserver une place. Puis là, comme de fait, c'est une propriétaire. Puis je pense que c'est Tina Fey, Puis est super comme Tom Boy. très caricaturé. Aucune finesse, puis hein? je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui ont fait euh, Saturday Night Live, mais euh, à part euh, Maya, Maya Rudolph, je pense, mm -hmm. c'est ça son nom, hein? et, elle a, je pense qu'elle a un peu plus de bagage comme comédienne, mais on, ça sent, on n'arrive pas, à, on, en tout cas, moi, je croyais croyé à aucun des personnages sauf à peu près elle. et puis là, ils s'en vont dans un bar. Puis là, inévitablement, la fille qui est lesbienne, elle, elle crouse maladroitement la serveuse qui tout de suite dit oui, tu sais, sans rien. Tu sais, il n'y a rien qui, qui, qui est travaillé. On ouais. dirait comme tout arrive comme ça. Puis euh, j'ai été déçue, tu sais. J'attendais un genre de petite euh, girl, euh, tu sais, une petite euh, comédie de girl. Euh, puis euh, ça venait nulle part. Mm -hmm. Non, c'est ça. Fait, comme quoi, je serais gagne, mais pas, pas tout le temps. Et c'est ça, je l'ai mis. C est, c est, c est, je ne l'ai pas fini. Mm
0: -hmm. Fait que euh, c'est ça. Oui, mais j'ai... voir la bande-annonce parce que ça, 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 ça a malheureusement ou, ou heureusement passé sous mon radar, <rire> ce film-là. Euh, mais j'avais l'impression qu'il essayait de faire un peu comme Adam Sandler a en fait avec ses films Grown Up. Là, on, on, ouais. on se réunit euh, pendant quelques jours. Hey, on peut aller dans le Napa. J'ai l'impression que le l'envers du décor est plus intéressant j'ai vraiment l'impression que c'est une gang d'amis dans la cinquantaine qui se sont dit bon ben pour nos cinquante ans on se paye un trip dans la pas Valley comment on finance ça on va faire un film c'est ouais, après le tournage c'est là que le fun commence mais oui déjà mais je voyais ça. la bande annonce puis j'étais comme oh je sais pas je sais pas non
1: non je m'attendais puis je les trouve tellement drôles. les hum. là puis je trouvais ça le fun que ça soit un film ou est-ce que justement euh, que ce soit comédienne, les inter... oui. la, la distribution les prix, est presque uniquement ben, tous les rôles principaux, c'est des femmes. C'était intéressant. Et il est produit par une femme et tout ça. Puis c'était pas au rendez-vous vraiment. Il manquait de fond, il manquait de on voulait de la viande. Là, mm. pis, en plus, ben on se dit, ben, s'il n'y a pas de viande, on veut rire, mais en plus, on ne riait pas, pas en tout. Fait que là, euh, c'est un échec total là, euh... juste <rire> Par rapport à ça. Je m'excuse, Amy, là, je t'aime, mais pas ça.
0: Oui, puis ben je veux dire, si, si je peux, euh, je peux me permettre, Amy Poller, euh, après, tout de suite après, a tourné un film qui s'appelle Moxie, qui lui oui. est très, très bon, qui bon. Oui, oui, oui,
1: je l'ai euh, oui, vu aussi. Ouais, oui, donc, ça, euh, c'est tellement intéressant. Ça parle de féminisme et tout ça. Là, fait que, ouais. Oui, il y a beaucoup de plus de matière, il y a du contenu là-dedans. Ça prend quelque chose, même si on fait une comédie, ça nous prend. Un... Une quête, là, ça nous prend. Oui. Peut-être qu'elle arrive par la suite, mais ça nous en prend une dès le départ. Il faut que rapidement on ait assis quelque chose, là, parce qu'on a beau rire ou pleurer, que ça soit un drame, une comédie, il faut qu'on raconte une histoire. Oui. là, c'est
0: ça. Il ouais. n'y
1: avait pas d'histoire.
0: <rire> tu l'as dit, tu es, es, es quelqu'un de gang. Avec ta, ta gang d'amis, êtes-vous du genre à... à, à être ces personnes-là qui, qui, qui buvaient du vin, puis euh, qui s'échangent sur toute leur vie, puis tout ça. Est-ce que tu est as l'impression quand même que quand tu auras 50 ans, tu pourrais être ce genre de personne-là qui va faire un voyage dans la Napa Valley avec ses amis?
1: Ah, ben c'est sûr, j'aimerais faire la Napa Valley, j'y la, la semaine prochaine. <rire> mais euh, ça serait pas juste avec mes... Ben, moi, j'ai un... J'ai beaucoup d'amis, mais mes amis filles très proches, j'ai comme trois amis filles très proches. Mm -hmm. euh, mais c'est, quand je vois mes amis de filles, c'est juste, ça serait juste elles, mais euh, dans le sens, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est rare que je fais des trucs juste entre filles. Je suis plus ouais. euh, quelqu'un qui a des amis gars et filles, puis on fait des choses ensemble. Si j'ai mon petit cercle proche à faire ces trois personnes-là, mais non, moi, je suis plus inclusée. Fait que si je vais à napa Valley, je vais emmener des garçons aussi euh, avec moi, c'est sûr. <rire> Mais c'est fun aussi, tu sais. C'est sûr, si on boit un verre de vin, eh bien, il va y avoir encore plus de piquants puis de, de conversations intéressantes. Ben oui. euh, on a euh, homme, femme ou peu importe le genre de la personne. Je pense que la diversité, c'est bien j'ai besoin de je suis pas une fille qui a besoin nécessairement de ces petits moments girly là oui j'ai comme mon noyau très proche que oui on se parle souvent puis peut-être avec elle que je plus me dévoiler mm -hmm. euh, mais euh... non c'est ça j'ai pas besoin tant que ça de mes petits euh, girls nights ou peu importe là genre bon, soirée ouais. cocktail et vernis à je <rire>
0: sais pas trop c'est pas genre ça que pas je toi, fais ça.
1: non pas vraiment <rire>
0: On va passer à ton plaisir coupable.
1: Oui. J'ai l'impression
0: qu'il est quand même un peu un coup de cœur. C'est euh, The, The oui. Sound of Music. Oui. 1965,
1: ben oui un coup de le,
0: le, le, le classique de la comédie musicale euh, réalisé par Robert Wise qui met en vedette euh, Julie Andrews qui a été révélée par ce film-là. Christopher Plummer, lui aussi, un peu révélé. Oui. Euh, Peggy Wood qui joue la, la, la mère supérieure et une flopée de petits chanteurs euh, tous aussi tous plus cute les uns que les autres ah, euh, oui. toutes tout, tout, tout eux autres aussi des, des, des petits blonds yeux bleus comme,
1: euh, oui, comme ben le reste de oui c'est ça c'est que je me retrouvais à ma famille, dans, pas, je suis tout le temps en recherche de ma famille dans tous les films je <rire> Mais ah oh mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. C'est euh, sûrement, euh, ben c'est le film que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Puis moi, je suis pas, euh, même si je me rappelle jamais des films, je ne suis pas du genre à réécouter souvent les films. Mais là, ce film-là, c'est mon... le film de mon enfance, c'était ça ta question au départ, que là, je voulais pas dévoiler tout ouais. de suite. Ça, c'est le film de mon enfance. C'est la mélodie du bonheur. Je l'ai tellement écouté. J'avais le DVD ou la cassette, je me rappelle plus. Là. En tout cas. Euh, Oh, j'ai tellement adoré Julie Andrews, j'ai adoré, c'est ça, je pense, une fille de gang de famille, moi c'était la famille, j'étais tellement émue évidemment parce que, tu sais, c'est des... Ils ont perdu leur mère, puis ouais. leur père est hyper autoritaire, euh, et vraiment, c'est tu sais, comme s'ils étaient dans l'armée, tu sais, comme il les appelle avec un petit sifflet, tout ça, puis euh, euh, j'ai tellement aimé ça. Euh... Et ce côté-là, puis elle, elle arrive, puis elle est comme euh, la nouvelle, euh, bon, je ne sais pas comment qu'il appelle ça, là, mais Ninou, si on peut dire, puis euh, elle va changer la vie de ces enfants-là parce qu'elle va apporter la musique, parce que mm. depuis la mort de sa femme, ben là, ils ne chantaient plus dans la maison, puis avec cette musique-là, ben, les enfants, on dirait qu'ils qu qu redeviennent des enfants dans le fond. Ouais. Puis là, il y a le, tout le volet, là, euh, un peu de guerre, là, euh, les nazis puis tout ça là, qui arrive. Puis là, ils doivent s'enfuir. Puis là, ça finit comme ça. Mais euh, j'ai tellement tripé Les chansons, les chansons euh, sont très bonnes. Euh, dans tout cas, dans ma tête d'enfant. Dans ma tête d'enfant, <rire> <tête> <rire> c'est des belles chansons, très mélodiques. Moi, j'aime beaucoup... Euh, euh, j'aime tous les styles de musique, mais j'aime quand il y a de la bonne mélodie. Puis ça, c'est vraiment de la bonne mélodie de toutes les chansons. Mm. Euh, J'ai d'ailleurs vu la comédie musicale aussi. Euh, on l'a fait ici, là, au Québec. Oui, oui, euh, oui, oui. Il y a plusieurs années. années. Oui. Euh, Denis, il si qui avait monté ça. Tu c'est ça. Fait que moi, c'est all the way. Je suis en amour avec Julie Andrews. Puis, euh, si je voulais qu'elle vienne chez moi là, pour me garder, c'est <rire> ça que je tripais. C'est ça. C'est des beaux souvenirs que mm -hmm. j'ai de ça. Ça fait est longtemps, mais ma as... fille elle l'a écouté d'ailleurs.
0: Ah oui, ok. Ouais. Puis est-ce qu'elle est que a aimé ça? Est-ce qu'elle est que est qu a accroché autant que toi?
1: Alors, elle n'a pas accroché encore autant que moi, mais je pense que c'est l'âge ça va venir. Mm -hmm. Souvent qu'elle va le réécouter puis elle va capoter. Mais ouais. Enfin, j'ai vraiment aimé
0: ça. Si tu as une chanson à retenir de la mélodie du bonheur, ce serait laquelle tu celle qui est au top de, de toutes les autres. Oh
1: mon Dieu. Euh, Mes joies quotidiennes, ça c'est quand, okay. euh, quand il y a un gros orage, puis là, tous les enfants, tous les enfants, même les plus vieux, on parle de l'orage, puis là, ils viennent rejoindre. Euh, je ne sais plus, je viens la rejoindre dans, son, dans sa chambre à elle, puis là, disait Voyons, on vous parle de, hey, la, la fille, elle a la plus grande de 16 ans. Puis euh, <rire> elle chante une chanson. <rire> elle chante une, <rire> une chanson. Euh, pour les réconforter, pour dire que tu sais, dans le fond, euh, tu sais, quand ça va mal, quand euh, je sais pas, tu te montres par un je pense à aux joies quotidiennes, pis dans le fond, tu vas voir que ça va, ça va mieux. Pense à peu importe ce que tu tu sais, un, un beau euh, gros bol de crème, euh, une tarte aux pommes, peu importe, ou genre faire une activité, pis je trouvais tellement que Puis là, il, là il danse tout ça, mais c'est une chanson que j'ai chantée aussi à mes enfants, tu okay. sais, euh, quand ils étaient plus jeunes, puis euh, ils la connaissent aussi, cette chanson-là, puis je leur dis, tu sais, quand t'as peur, je leur parle de cette chanson-là, fait que ça m'a grandement marqué. Mm -hmm. c'est clair. Ouais, ouais, ça serait celle-là, mais il y en a d'autres, là, mais ça serait celle-là,
0: mm -hmm. ma mais, chanson. Est-ce que, ben, je, je te pose la question, est-ce que tu chantes, et si tu chantes, est-ce autre que La mélodie du bonheur, est-ce qu'il y a une comédie musicale dans laquelle tu aimerais jouer?
1: Ah, oh, oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Oui, je chante. Je ne suis pas une chanteuse, mais oui, mmh. je chante. J'ai déjà pris des cours de chant et ça me fascine je pense que dans du autre vie, j'aurais bien aimé être chanteuse et quelle comédie musicale j'aimerais, oh my god c'est tellement une bonne j'ai vu plein de comédies musicales hein. j'ai vu euh, Grease euh, j'ai vu spray j'ai vu, euh, je peux, avec ma mémoire de poisson je m'en rappelle plus, j'ai vu Don Juan j'ai vu plein de comédies musicales mon dieu « Hey, je sais pas quoi dire à ça. » Et j'aimerais ça jouer dans Gris. J'ai ouais. adoré Grace. C'est quoi euh... le nom de la
0: fille? Sally, ça, Nancy? Sally, je me souviens plus.
1: Euh, New... Voyons, c'est New... euh, Newton. Voyons, comment elle s'appelle? Oui, ouais,
0: Olivia Newton-John. Oui, euh, ouais, c'est ça, Olivia
1: Newton-John. Oui, c'est ça. Son personnage, c'est Sandy.
0: Sandy, oui.
1: Oui, Sandy, puis Danny. J'ai vraiment aimé Grace, beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup quand... Euh... Quand c'est dans une autre époque.
0: Ouais.
1: Puis là, je trouve que quand c'est bien fait, j'aime beaucoup, euh, c'est ça, les décors, euh, la direction artistique, les costumes et tout ça. Je trouve ça tellement impressionnant. Je trouve tellement que ça, comme interprète, déjà, sans avoir commencé à, à jouer, t'es imprégné de tout ça, ça. Ça te nourrit, tu sais, ouais. quand, quand tu vas faire un, un, un film euh, dans le temps de la guerre et tout ça. C'est tellement nourrissant. Et moi, ça me. Le travail en arrière de ça, ça me. Ça, ça me flabbergasse à chaque fois. Fait que, oui, Grease, j'aimerais bien gros ça jouer dans ces années-là avec ces costumes-là, puis les chansons sont vraiment bonnes, puis euh, j'aimerais bien ça. Ouais, Grease, je veux dire ça. Ouais.
0: Ben écoute, on va te souhaiter un rôle badass et une comédie musicale <rire> pour l'avenir. Oui. Sarah, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission.
1: Ben, moi aussi, c'est partagé. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Parfait. Si les gens veulent te suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, on veut suivre ton travail, on veut voir ce qui s'en vient pour toi. Est qui est, qui est, où où est-ce qu'on doit aller?
1: Ben, j'ai une page Facebook euh, d'artiste et Sarah Keita, comédienne animatrice. Mm
0: -hmm. Sinon,
1: euh, j'ai mon Instagram qui est sarah.keita.insta. Et puis, présentement, je ne sais pas quand les gens vont écouter, mais c'est les rendez-vous euh, Ciné-Québec. Et puis, mm -hmm. j'ai un rôle dans le film La Première Vague, qui est le premier film long métrage fait sur. Euh, écrit et fait euh, dans la pandémie. C'est mm -hmm. le premier au Québec. Euh, ça, ça, on parle des 100 premiers jours. On ne parle pas des 100 premiers jours de la pandémie. Là, soyez pas inquiets. C'est euh, vraiment, on suit la vie de personnages là, qui sont affectés par la pandémie, fait qu'on n'est pas tout le temps en train de parler, qu'on se lave les mecs, qu'on met des masques, c'est pas ça l'idée en arrière. <rire> il n'y aura pas,
0: pas une scène au Costco de gens qui se battent pour du papier de toilette. Là, là, non,
1: c'est ça, on a coupé ça au montage.
0: OK. <rire> Super, ben on, va, on va aller regarder tout ça.
1: Oui, Félix et Monde de la fin du monde. Félix et de
0: la fin du monde, toujours sur tout.tv. Très regarder. bonne série. C'est très le fun de regarder. Ça se regarde comme un film. Tu parles le premier oui, c est c est 10, là, Tu parles le premier, puis tu veux toutes les voir les uns à la suite des autres. Puis c'est rare qu'on ait fait un projet comme celui-là au Québec. Je suis content ouais. que, ça, que ça existe. Ouais. C'est de la science-fiction, mais c'est pas une science-fiction lourde. c'est ouais, euh, ça. Ouais, c'est super bien amené. Ben encore ben une fois. merci. Là-dessus, ben là mon nom est Guilla Sincé. Et avec Sarah Keita, on a Jean Zétreville.